0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados, pensando en voz alta. Bueno, bienvenidos a todos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta. Mi nombre es Felipe Gómez y una vez más estamos acá otro martes... Eh, reunidos, veo que se conectan personas de distintas partes del mundo. Ya tenemos más de 75 personas conectadas. Bienvenidos todos quienes están acá por primera vez. Esta es su casa, todos los martes al mediodía eh, nos reunimos. Eh, la semana entrante ya cambia la hora, va a ser a la una de la tarde, hora del este. Pero bueno, estamos acá como siempre para conversar un rato con algún invitado, con alguna persona sobre lo que nos está pasando, que ahora... Eh, pues se ha complicado un poco más, ya no es solo el tema de la pandemia el que nos ha eh, invadido a nivel global, sino que ahora tenemos la inmensa preocupación de lo que está sucediendo en Ucrania, una cosa verdaderamente eh, espantosa, eh, horrible, eh, a mí me tiene con el corazón roto, o sea, ver las noticias, lo que está pasando con las familias, con los niños, eh, en fin, una cosa realmente inesperada y parece que no aprendiéramos de la historia para meternos en otro problema grande como este. Entonces quería tener un invitado para hablar un poco de eso. Eh, mi gran amigo Santiago Zapata de HiQ Speakers, eh, que creo que está acá conectado, me recomendó a Brian Winter, eh, que es el editor en jefe de American Quarterly y del, es el vicepresidente del Council of the Americas, una persona muy preparada, muy entendedora de cómo lo que sucede fuera de América Latina nos impacta. Entonces vamos a hablar con él, naturalmente, de lo que está pasando en Ucrania y en Rusia, pero específicamente de cómo nos afecta en América Latina. Entonces, sin más preámbulos, quiero eh, presentarles y darle la bienvenida a Brian Winter, que es de Nueva York, hace toda esa invitación. Brian, qué alegría tenerte con nosotros empezando en voz alta. Es un privilegio que hayas aceptado nuestra invitación.
1: No, gracias Felipe por la invitación y Laura, te felicito por el programa que siempre es de alta calidad.
0: Excelente, Brian. Pues Brian, normalmente empezamos el, el, el programa con una pregunta que se ha vuelto tradición y es un poco qué lecciones nos ha dejado esta época de pandemia. Pero hoy quisiera como ponerle un poquito de un twist, porque, porque ya no es solo la pandemia, ahora tenemos un conflicto. Eh, por primera vez desde 1945, un país tiene una, una ambición realmente territorial de invadir a otro país. Claramente ha habido conflictos, eh, pero han sido conflictos más internos, Afganistán, Siria, etcétera. Pero es esto de que una gran potencia quiera invadir otro país y, y reclamar su territorio, no lo habíamos visto desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué, ¿Qué te trae a la cabeza eso y al corazón? ¿Cuáles son como sus reflexiones eh, a, a, a la luz de lo que hemos vivido en los últimos dos años,
1: no buenísima la pregunta, Felipe. Y, y me da la sensación de haber vuelto al siglo XX, no o, la sensación de que nos ha tocado eh, vivir todas las malas experiencias del siglo XX en un espacio de sólo dos años, no porque comenzamos con la pandemia. Ahora hemos visto aquí en Estados Unidos y también en otros países de, de, de las Américas la vuelta de, de, de la inflación, también cierto aumento en la violencia urbana tanto aquí en los Estados Unidos como en, en ciertos países de la región y ahora una guerra en Europa ¿no? con una gran cantidad de, de refugiados. Um, se dice que a veces no, la, la historia no se repita, pero rima. ¿No? Y, y estamos viendo un poco de eso ahora en este momento Las consecuencias para nuestra querida América Latina no están tan claras todavía eh, Yo te comento, Felipe, y también para el público que no me conoce eh, mi, histori mi, mi, mi historia se cuenta un poco a través de mi acento eh, Es un español gringo pero mezclado con brasileño Uh, yo viví, Y por algo será, uh, yo viví cuatro años en Buenos Aires, cinco años en San Pablo y un año en Ciudad de México, uh, como un corresponsal para la agencia Reuters. Y desde 2015 vivo aquí en New York, pero mi trabajo es acompañar a América Latina, entender un poco mejor uh, su lugar en el mundo y tratar de explicar para audiencias en América Latina y aquí en Estados Unidos lo que está pasando en, en nuestra región.
0: Excelente, Brian. Pues de verdad qué que, que honor tenerte acá. Y entremos un poquito en materia en lo que está pasando en, en Ucrania. No hace poquito, hace unos días escuchaba una entrevista que le hicieron a, a Harari, no, a Yobal Harari, el historiador israelí. Y él decía que que Putin pensó que esto iba a ser muy distinto. Que él, él, él creía que Putin pensó que él iba a a entrar con los tanques a Rusia y que iba rápidamente a sacar del poder a Zelensky y que la gente lo iba a aplaudir y le iba a tirar flores a los tanques. Y de pronto se encontró con que no le estaban tirando flores, sino bombas Motolov, no Esas son palabras de Harari. Eh, se encontró con una resistencia ucraniana brutal que ya lleva 11 días eh, y que lo único que ha hecho es que eh, Putin, pues, escale y vaya atacando de una manera mucho más agresiva y sistemática. Ciudades, hospitales, escuelas, eh, matando gente, etc. Entonces, se ha convertido en una cosa como que se, se, cada día se sale más de control. Desde tu perspectiva periodística, analítica, ¿cómo ves lo que está pasando? Todavía no nos notamos con el impacto en América Latina, pero en, en Ucrania y, el, y, y, y y su conflicto con Rusia ¿no? histórico, su, su interrelación histórica con Rusia.
1: Yo creo que, Felipe, creo que todos nos hemos convertido en psicoanalistas de Vladimir Putin en las últimas semanas. Uh, y te muestra una vez más el problema con un, uno de los problemas con un sistema autoritario, que todo depende de una sola persona. Y eso, en mi opinión, siempre es malo, ¿no? Porque uh, hay quienes... Piensan, por ejemplo, uh, y estoy, me refiero aquí a analistas que siguen a Rusia, que la pandemia uh, cambió la forma de pensar de, de Putin, que uh, se quedó mucho más, mucho más uh, aislado por eso. Y escuché inclusive a alguien decir que uh, quién sabe si la consecuencia más terrible de la pandemia sería el efecto que tuvo sobre el cerebro de Vladimir Putin. Um, bueno, ese representa la escuela de pensamiento que dice que uh, él se ha perdido un poco el juicio. Hay otros que opinan que, que no, que es un estrategista, que entiende el daño que Rusia ha sufrido con esta guerra en, el, en la opinión global, especialmente en el occidente, y que no le importa, uh, que... Está determinado a, a recrear un poco la Rusia de, de su juventud, de los primeros 40, 50 años de su vida, recordando que tiene aproximadamente 70 años, y que se siente más cómodo eh, en una situación de guerra fría y de confrontación con el occidente. Lo que sabemos es que sí, que ya ha dicho en varias ocasiones, es que eh, él cree que la, la disolución de la Unión Soviética fue, en su opinión, la opinión de Putin, la tragedia más grande uh, de la historia reciente de Rusia, y está tratando de revertir eso. Pero visto aquí desde Estados Unidos, o sobre la óptica de mucha gente en, en países como Colombia, o, o Brasil, o, o México, yo creo que tiene una gran parte de la opinión global uh, contra él y ya le está complicando con la economía, eh, con sus relaciones con el resto del mundo. ¿Quién sabe si, si le va a acabar costando eh, un socio, un partner, eh, el gobierno venezolano? Y si quieres, Felipe, podemos hablar un poco de las conversaciones que el gobierno Biden ha iniciado con, el gobierno de, con la dictadura de, de Nicolás Maduro. Uh, pero estamos, lo único que sabemos con, con total certidumbre es que estamos en los, todavía en los días iniciales de, de, un, de, un, de una orden global que, que está cambiando radicalmente.
0: Totalmente. Brian, una pregunta. Yo he estado leyendo bastante y escuchando muchas cosas para tratar de entender realmente el trasfondo de esto, ¿no? Y ayer leí un artículo que decía que. Que esto se veía venir, o sea que realmente eh, era una bomba de tiempo, o sea desde hace muchos años los cuerpos diplomáticos de Estados Unidos y de Europa en Rusia venían advirtiendo que este esfuerzo de eh, incorporar en la OTAN a los países de, de la cortina de hierro y, y, y ir como cerrándole un poco el cerco a Rusia de su eh, territorio de la época de la Unión Soviética era un tema que eventualmente iba a provocar a Putin o al gobierno de turno a, a, a tomar una represalia, hacer una cosa. ¿Tú lo ves de esa manera? O sea, solo una bomba de tiempo, esto se veía venir o fue una cosa absolutamente ¿no? del azar repentina, ¿no? porque pues yo no soy un estudioso de la, de la historia de la Unión Soviética y todo eso, pero pues leí eso, me llamó la atención. ¿Cuál es tu perspectiva frente a esa visión?
1: No, yo, yo estoy de acuerdo con la mayoría con lo que acabas de decir. Creo que sí tiene un elemento de verdad. Eh, Estados Unidos y el occidente eh, puede hacer cierta autocrítica de sus políticas, de, especialmente la expansión de, de OTAN en los últimos años, sin que sea o que represente un, un perdón para los crímenes de guerra, Uh, que está cometiendo Vladimir Putin. Lo único que, que no, no, no comparto directamente fue la palabra que, usé, que usaste, inevit inevitabilidad, disculpa, es una palabra medio difícil para un extranjero, ¿no? No creo que haya sido inevitable. Fue la decisión de un dictador que tomó Putin de, de invadir y decir, no, no me importa el, el costo humano uh, que, re que representa, que... De nuevo, Felipe, todavía estamos en las semanas iniciales de lo que debe ser una guerra prolongada y que podría acabar incluyendo a otros países, como Moldova, por ejemplo. Um, no sabemos todavía las dimensiones, no, no sabemos perfectamente los planes que tiene Putin. Es posible que, que pare una vez que tenga a Ucrania submetido, pero no sabemos. Pero sí, la historia, para volver a, a, a lo que dijiste, Uh, sí hubo líderes desde, uh, si quieres, uh, Henry Kissinger uh, a partir de los años 90, uh, uh, otros que ocuparon puestos importantes como William Cohen, el ex secretario de defensa de Bill Clinton uh, durante los años 90, que sí, avisaron que tratar de expandir, especialmente en Ucrania, traería consecuencias terribles. Uh, da para pensar, o podemos pensar un poco sobre lo que hubiéramos hecho al mismo tiempo eh, reconociendo que hay un solo agresor en esta guerra, que es Vladimir Putin y, y, y
0: Rusia. Sí, además es una situación muy complicada porque hay una, una interrelación entre Europa y, el, y, y la dependencia energética de Europa en Rusia que, que, que pone todo en la cuerda floja, ¿no? o sea, que el hecho de que el 40% de la del gas y una parte importante del petróleo de Europa venga de Rusia, eh, pues es, es un tema, eh, no, no, es, no es trivial y es un tema delicado porque en cualquier momento pues si, 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 esos, si esos pipelines dejan de, de transmitir el, el petróleo o el gas pues va a haber una crisis energética inevitable en Europa y esto pues también va a desatar una, una serie de cosas. ¿Cómo ves tú esa relación de Europa? ¿no? Y, y lo que está pasando en Europa, ha habido unas sanciones económicas, eh, el Reino Unido acaba de anunciar hace una hora que va a cortar de tajo eh, las compras de petróleo, creo que Biden va a hacer lo mismo más tarde hoy, y eventualmente es, esto va a pasar, y yo creo que lo que va a suceder es que, que Putin va a decir, sí, pues entonces les apago el gas, y, y, y va a empezar a generar un desequilibrio eh, regional. ¿Cómo ves tú esa, esa esa causa-consecuencia de lo que pueda pasar los próximos días desde la perspectiva del suministro de, óleo, de, de petróleo y, y gas que viene de Rusia hacia Europa.
1: Lo que vemos hasta ahora, Felipe, es una Europa bastante unificada. Eso sí debe ser una sorpresa para Putin. Eh, los que siguen muy, muy de cerca a Rusia dicen que él nunca hubiese esperado, por ejemplo, que Alemania ya eh, hubiese decidido y anunciado un aumento tan drástico en sus gastos para defensa, por ejemplo. O sea, consiguió eh, no solo unificar, sino dar una, una renovación total a, a OTAN eh, después de muchos años de desacuerdo, de todos los problemas que generaba Trump eh, y, y otros, con una Europa que estaba eh, complacente, tal vez porque eh, ya había olvidado Uh, de los tiempos anteriores, de, del siglo XX, ¿no? O sea, uh, yo creo que todos uh, de cierta edad. Yo tengo 44, ¿no? No me, no me tocó vivir ese periodo. Yo conozco sus lecciones porque uh, trato de consumir mucha historia, pero no, no lo hemos vivido nuestra generación en carne y hueso. Eso es cierto en Europa también. Donde no vemos tanta unión, uh, Felipe, es, es en otras partes del mundo. Uh, Asia... Hay países que, que todavía están buscando un terreno ahí en el medio, eh, no apoyando a Rusia necesariamente, sino, pero al mismo tiempo eh, no lo están condenando con, con tanta fuerza. Vemos cosas parecidas en África y también en nuestra querida eh, América Latina. ¿no? Los únicos dos gobiernos que anunciaron una condena muy fuerte a Rusia desde el primer momento fue el gobierno de Iván Duque en Colombia. Uh, también el gobierno de Sebastián Piñera en Chile. Y mira qué interesante, también el próximo presidente, el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, uh, que es de izquierda, pero que también usó lenguaje muy claro al condenar a Rusia y de decir que Rusia es el agresor. Entonces, esos viejos esquemas de izquierda y derecha no nos ayudan a entender exactamente uh, cómo los países están haciendo sus sus posturas y sus alianzas en este momento por ejemplo ya el bolsonaro que es de derecha en brasil ha declarado que quiere buscar cierta neutralidad en el conflicto entonces hay intereses y motivos en, en todos los países y ha sido muy interesante acompañar todo desde acá
0: wow. una cosa que me recuerdo también de lo que dijo yuval Noah Harari en la entrevista era precisamente sobre lo que acabas de mencionarte cómo Alemania duplica en su presupuesto el gasto en, en defensa, ¿no? en, en, en armarse, en prepararse eventualmente para un conflicto de, de más grande, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que decía él es que esto es un efecto dominó. Si Alemania lo hace, lo va a hacer el Reino Unido, lo va a hacer Francia, lo va a hacer España, ta, 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 entonces vamos a ver que todos los países van a alterar la manera como hacían sus presupuestos y ya no va a ser el 3% del PIB, sino que va a ser el 6, el 7, el 8. Y lo que dice al final Harari es que esos, esos puntos adicionales que se le van a meter a la guerra, son puntos que se le van a quitar a la educación, a la salud, a las otras cosas que eventualmente hacen que un país progrese desde la perspectiva de equidad social, etcétera, etcétera. ¿Tú ves que eso puede pasar y eso podría pasar en América Latina también? ¿O eso es más que todo para las grandes potencias? ¿Cómo lo ves tú?
1: Creo que los países más afectados serán los países de, de Europa. No, exactamente por lo que dijiste sobre eh, su dependencia en la Rusia, en Rusia por, sus, eh, por el crudo, eh, por el gas natural, otras cosas. Y lo que sorprende tal vez es que, por lo menos hasta ahora, reconociendo nuevamente que estamos solo en los primeros días, las primeras semanas de este conflicto, se ve una disposición por parte de la población en Alemania, Francia, España, y yo diría casi la totalidad de, de, de Europa Occidental, de hacer un sacrificio, ¿no? De, de asumir... De, de, ellos saben que va a haber inflación, que va a haber dificultades eh, económicas eso es más notable todavía si consideramos el largo camino que eh, el mundo, pero también Europa, ha atravesado en los últimos dos años con la pandemia. La única región del mundo que sufrió tanto como América Latina en la parte económica fue Europa, eh, que contrajo un 7% de su PIB eh, en el 2020. Fue exactamente la contracción que sufrió América Latina también. Y lo único que se me ocurre, Felipe, es que es la primera guerra uh, de, ese, de esa escala en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. También es, es una de las primeras donde hemos vivido la guerra a través de estos, ¿no? De nuestros teléfonos móviles, que así los videos, uh, las imágenes tan terribles, nos llegan con una urgencia y también, en muchos casos con la voz y el sentimiento de la persona quien está grabando, que no tiene la, la separación normal eh, con el periodismo profesional. Y todos eh, lo sentimos muy cerca. Tú dijiste al comienzo que estás con el corazón roto. Yo también. Esas imágenes que vemos de niños padeciendo cáncer, que se están evacuando, eh, mujeres. Esa imagen que sacó Lindsay Adario del New York Times, con una familia muerta que no hacía otra cosa que tratar de, 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 de huir y fueron uh, uh, matados a sangre fría y con un, un, un villain uh, en el caso de Vladimir Putin. O sea, no hay a veces, no hay un, un, un claro ganador o perdedor moral con las guerras. No es el caso aquí. O sea, las las líneas están muy claras entre el autoritarismo, la democracia, uh, un país uh, inocente, una democracia que sufrió una invasión. Está muy claro, por lo menos hasta ahora. Y creo que eso explica la rara disposición por parte de los europeos de hacer sacrificios uh, por, este, por, este, por esta guerra.
0: Totalmente. Una cosa interesante que mencionaste ahorita fue el, el, la inflación y yo creo que eh, en América Latina eh, los efectos de la pandemia y particularmente de lo que ha pasado con las cadenas de suministro y la complejidad de mover materia prima y producto determinado de un lado al otro ha generado una inflación impresionante en muchos países de América Latina. La inflación de alimentos está disparada, etcétera, etcétera. Petróleo, 140 dólares. Eh, no va a ayudar para nada en, en que esto se, se, se afloje, al contrario, creo que se nos van a venir unos, unos meses y eventualmente hasta pronto años en donde la inflación va a ser eh, un poco descontrolada o con unos patrones, eh, fuera de todos los patrones que hemos visto y de todas las proyecciones. ¿Cómo ves tú que, que todo esto que está pasando y, y, y específicamente... Los desafíos que ya teníamos con la cana de abastecimiento y, y, y su efecto en la inflación de alimentos, ahora toda este, esta crisis energética, valor del petróleo, ¿qué va a pasar con la inflación en América Latina en los próximos meses, eventualmente años?
1: Felipe, yo soy de Texas, donde hay, claro, mucho petróleo y mucho fracking, y tengo amigos que trabajan en la industria, uh, y... Yo les llamé en los primeros días del conflicto cuando el precio del petróleo ya estaba acercando a, a los 100 dólares por barril. Y les dije, ah, ustedes deben estar muy contentos. Y me dijeron que no, que no, uh, que ellos iban a estar contentos con 70 dólares, 80 dólares. Pero 100 dólares no está bien para nadie porque... Exacto, exactamente lo que acabas de decir porque provoca efectos terribles y distorsiones en el resto de la economía eh, genera inflación inclusive para los que no manejamos un, un carro eh, todos los días eh, sí, la inflación en la gasolina especialmente nos llega a través de otros productos como la comida inclusive la vivienda eh, y ojo eso fue su reacción cuando estaba en 100 dólares. Ahora estamos en 130, 140, más terrible todavía. Te digo, Felipe, que para mi generación aquí en Estados Unidos, toda esta inflación es, es también una experiencia nueva. Eh, no lo hemos vivido. De hecho, uh, <ríe> yo fui profesor para una clase uh, hace algunos años donde Tuve que explicar, fue una clase de periodismo, pero de temas financieros, y tuve que explicar para una generación de, de jóvenes, más jóvenes que yo, eh, qué es la inflación. Y ellos no, no sabían lo que era y no entendían el concepto. Me imagino que ahora sí. Ahora sí, es como una clase para todos. En América Latina, obviamente, hay más experiencia reciente con esa experiencia. En países como Colombia, menos. En países como Brasil y Argentina, donde están acostumbrados a vivir con más inflación, sí. Lo que sabemos, y sin dar una historia completa, sabemos que la inflación es un impuesto para los más pobres. Eh, que ellos lo sufren eh, con mayor intensidad. Y eso me preocupa porque ya vimos durante la pandemia eh, una desigualdad eh, creciente, dramática, en todo el mundo que sufrió con las consecuencias de la pandemia, con, la pandemia, eh, con, con consecuencias desestabilizadoras, eh, tanto en Colombia, donde vimos muchas manifestaciones, eh, también aquí en Estados Unidos, en países como Ecuador y Chile, y si el resultado de esta inflación es más desigualdad, más eh, crisis política, eh, tendremos condiciones para una década complicada en nuestra región, Felipe. Puede, puede ser una, un periodo muy extenso de, de, de inestabilidad y, y convulsiones sociales.
0: Otra cosa que leí, Brian, no sé qué opines, y es, eh, no es un efecto directo de la guerra, no es un efecto directo del petróleo, pero... Eh, podría eventualmente darse las condiciones para que haya una gran, para que se estabilice la, la eh, seguridad alimentaria a nivel global. Y lo que leí era, eh, la mayoría de los, de los, eh, ¿cómo se llaman? los uh, abonos, los eh, químicos que se utilizan para que la tierra sea más fértil, los eh, todo esto, viene, viene de Rusia y, y, y en gran medida de Ucrania también, ¿no? Hay, hay mucha materia prima de todas estas compañías que hacen los, los, los abonos y estos, estos eh, y, y eso se va a ver afectado y además eso también está atado al precio del petróleo y entonces esto, esto va a generar, leía yo, que el yield o la productividad de los campos agrícolas y América Latina es eminentemente agrícola, se puede bajar a la mitad, o sea... Eh, ¿Vamos a tener no solamente el efecto inflacionario generado por la pandemia, la guerra, el, co el costo del petróleo, sino que además vamos a tener una eventual escasez del output agropecuario eh, en el mundo, lo que hará que la inflación para alimentos eh, se suba, que eventualmente pueda haber escasez de alimentos? ¿Tú ves eso posible? ¿Crees que eso es una teoría que puede volverse realidad o cuál es tu opinión al respecto?
1: Ojalá que no. Yo sé que sí, eh, que Rusia produce potasio especialmente, eh, que se usa como un fertil, fertilizador. Fertilizante,
0: esa es la palabra. Fertilizante,
1: sí. disculpa. Eh, eh, trigo eh, que ha aumentado eh, el precio mucho en, en las últimas semanas, más o menos un tercio de la producción global del trigo es eh, o en Ucrania o en Rusia. Entonces sí, tenemos grandes posibilidades para... ...para problemas y distorsiones económicas. Veremos. Um, yo preferiría... Hay otra, otra posible consecuencia de eso... ...que yo también quisiera enfatizar... ...que tal vez... Uh, yo me he referido varias veces en la última media hora, Felipe... A, ...a que nos hemos olvidado las experiencias del siglo XX... ...y también algunas de sus lecciones. Muchos han hablado de, de una recesión democrática en los últimos 15 años. O sea, después de una gran ola de redemocratización que vimos en América Latina y e en otras partes del mundo durante los años 80 y 90, ahora vimos una... una uh, bueno, la tendencia se ha revertido, vimos nuevas dictaduras como uh, Venezuela, uh, Nicaragua, uh, que volvieron al club que también Cuba forma, forma parte, mi esperanza, Felipe, es que una de las consecuencias de esa invasión es que aprendamos de, de nuevo a apreciar la democracia, a entender los peligros que representa uh, los autoritarios uh, de todo tipo, ¿no? O sea, que sean de izquierda o de derecha, uh, los peligros que, te, que vemos cuando se concentra demasiado poder en un solo país. Hombre, uh, yo iba a decir una sola persona, pero generalmente los dictadores son hombres, ¿no? Uh, y yo, ojalá que una de las consecuencias positivas sea que en todos nuestros países que, que reconozcamos que sí, la democracia tiene sus defectos y sus frustraciones, pero ayudan a prevenir este tipo de
0: desastre. Total. Eh, mira, se nos está acabando el tiempo pero esto está muy interesante, yo voy a tomar la libertad de extenderme unos pocos minutos, si tú estás de acuerdo, Brian, y el que se quiera quedar, bienvenido porque me parece muy interesante algo que dijiste al principio y es explorar un poco la posición de Venezuela, tú hablaste de unos diálogos que están comenzando entre Biden y Venezuela, porque una de las cosas que está pasando, como también lo dijiste tú y lo decía Harari también en la entrevista era que eh, un poco esa narrativa destructiva ¿no? entre eh, izquierda, derecha, liberales, conservadores, progresismo, etcétera, etcétera. Eh, un poco se ha puesto como en perspectiva con todo lo que está pasando y, y se está generando como una, increíblemente, pero se está generando como una unión entre personas que, que podemos pensar muy distinto o tener posiciones o ideologías muy distintas a una, ¿no? a, a una posición un poco más eh, global y un poco más eh, coherente de que toda esta locura pase y que eventualmente podamos. Eh, ojalá no repetir la historia de, 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 de mediados del siglo XX. Eh, hablabas tú que alguien de izquierda decía que, que claramente la idea era Putin, que alguien de derecha decía que prefería mantenerse un poco eh, eh, al margen o, o, o tener una posición más neutral. ¿Qué piensas tú al respecto? Y cuéntanos un poquito lo de Venezuela y, y Biden, porque me parece súper interesante. Sí,
1: eh, voy a comenzar con lo de Venezuela y Biden. Uh... Cuando llegó esa noticia el sábado de que el gobierno Biden había o que sus representantes habían viajado a Caracas para tener conversaciones con Maduro directamente en el Palacio de Miraflores, para mí fue una gran sorpresa, uh, reconociendo obviamente que el gobierno de Estados Unidos uh, oficialmente representa el gobierno de Juan Guaidó como el legítimo presidente de, de, de Venezuela. Fue difícil al comienzo entender y todavía lo es. Uh, lo es. Hemos, estamos especulando un poco sobre los motivos del gobierno Biden porque no lo han explicado uh, tanto públicamente. Uh, pero sí, uh, mi primera impresión fue, uh, wow, uh, esta es una señal de, que, uh, de cómo el gobierno Biden cree que el mundo haya cambiado porque ellos sabían, ellos tomaron la decisión de viajar y por lo menos abrir una conversación con un dictador como Maduro, sabiendo que iban a ser eh, terriblemente golpeados en Florida y en otros lugares donde vemos eh, eh, la comunidad venezolana, eh, la comunidad eh, cubanoamericano y otros que se oponen eh, a este tipo de, de negociación. Yo creo, Felipe, que... Eh, el raciocinio es el siguiente, que eh, Rusia tiene una presencia en Venezuela. Eh, ha mandado sus naves en algún momento en el 2018, mandaron dos aviones eh, con capacidad nuclear para ejercicios ahí. Y yo creo que sí, en esta nueva orden mundial que, hemos, que, eh, que está cambiando ahora ante nuestros ojos, ellos decidieron que abrir una conversación con Maduro era el mal menor. Eh, vieron una oportunidad para tal vez sacar un poco eh, esa proximidad entre Maduro y Putin y a través de exportaciones de petróleo y otras otros posibles incentivos, eh, eh, abandonar o, o por lo menos dejar de lado eh, el, el objetivo de cambio de régimen y buscar uh, que disminuir la influencia que Moscú tiene en, en Caracas. Si esa es una estrategia viable o inteligente, no lo sé. Uh, hay muchos que creen que es uh, ingenuo, que uh, no, no tiene sentido negociar con alguien como Nicolás Maduro. Pero en lo mínimo Felipe nos muestra cómo los cálculos en Washington. Han cambiado radicalmente en solo un periodo de dos o tres semanas.
0: Totalmente, totalmente, tremendo. Eh, yo tengo una última pregunta, y yo creo que es el, el gran temor que todos tenemos, ¿no? Eh, y es el botón rojo, ¿no? Eh, ayer leía un artículo y es y decía que tú, tú hablabas que, que, que en una dictadura todas las decisiones las toma una persona, ¿no? Pero Leí el artículo que es fichar el botón rojo no depende de una sola persona y hay una serie de, ¿no? de, de, de pasos que hay que cumplir para que, para que una eventual eh, ataque nuclear eh, pueda suceder. ¿no? Leí a un analista que decía que era probable que, que, que Putin descargara eh, una bomba nuclear en Ucrania para generar eh, una presión absoluta. Eh, ¿Estamos otra vez reviviendo ese momento de la Guerra Fría, de esa tensión de una posible guerra nuclear? ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Tú crees que eso es algo que, que puede suceder? O, o, ¿O simplemente, como siempre, desde que está la Guerra Fría, se ha utilizado como un mecanismo de presión y también de control? Porque de cierta manera el, 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 el tema nuclear ha evitado, eh, creo yo, <ríe> eh, otros conflictos, ¿no?
1: Sí, es una sensación rara estar hablando de esas cosas. Felipe, ¿cuántos años tienes? Si no, si no, no... Para no nada, te tengo
0: 50 años.
1: 50 años, ok. Como dije, yo tengo 44. Yo fui como la última parte de la generación aquí en Estados Unidos que creció con esos temores de una guerra nuclear, ¿no? O sea, yo nací en el 77, los años 80 era un periodo de... de fue el fin de la Guerra Fría, pero también fue un periodo muy intenso con Ronald Reagan y, y, y todo, ¿no? O sea, yo como niño, y tal vez un niño que pensaba mucho en los temas globales, tal vez más que, que otros, por eso hago lo que hago ahora, pero yo prestaba mucha atención al, al, al noticiero, y, y, y yo, mi madre recuerda, yo hacía comentarios sobre... El riesgo mortal y la, 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 la posibilidad de una guerra mundial cuando era muy joven. Yo crecí con eso. Ahora mis hijos no, pero ahora lo van a sentir de nuevo. Y es, es una sensación rara porque hubo un periodo tal vez de oro, ¿no? De unos 30 años donde no tuvimos que pensar por lo menos en esa posibilidad. Dicho todo eso, Felipe, yo no creo que sea por lo menos hasta ahora una, un gran riesgo. Um, eh, sería más lógico creer que, que sí que Putin ha tomado una decisión más o menos racional de, de, de invadir y, y destruir ¿no? a Ucrania uh, hacer un cambio de gobierno uh, tal vez hasta reescribir las fronteras de Ucrania um, pero la mayoría de los analistas creen que va a parar más o menos ahí no sabemos con, con o sea, no no, 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 no no podemos estar ciertos sobre eso. Y nos ha cambiado, nos ha, ha comenzado a cambiar toda, ya nuestros hábitos, nuestras decisiones de inversiones, por ejemplo. Yo vi, tal vez para concluir, Felipe, buscar un poco de humor negro en el medio de, de todo esto. Eh, yo vi un comentario, una nota de una casa de inversiones que una reacción a, a bajas en el mercado de acciones aquí en los Estados Unidos por temor a una guerra nuclear y la posición de la casa de inversiones era bueno, eh, si las acciones bajan por, lo, por el miedo a una guerra nuclear es mejor comprarlas porque si evitamos la guerra nuclear eh, ten, tienes una ganancia y si hay guerra nuclear, no importa. <risa> <risa> no, Ay, <me> que... <risa> Es un poco ese sirio realista, ese humor negro uh, a lo cual estábamos acostumbrados en, en periodos del siglo XX y, y nos va a tocar vivir un poco ese periodo ahora, pero espero, esperemos que no, no todo se repita y, y que esta guerra se acabe rápido.
0: Totalmente. Una última anotación, una última Brian, para terminar y cerrar y es un poco, eh, hablemos un poquito de cómo podría terminar esto. Yo tengo una teoría, siendo un inexperto absoluto, pero yo creo que la única manera de terminar esto es que los rusos se le volteen a Putin de una manera masiva. O sea, yo no creo que la presión internacional, que la presión europea, que las naciones económicas, que la resistencia de Ucrania, que el liderazgo de Zelensky, o sea, todo eso fantástico. Pero lo que realmente va a hacer que esto pare, siento yo, es que la gente de verdad, o sea, masivamente en Rusia se voltee contra su régimen, contra Putin, y se genere un efecto interno que casi que obligue a que esto a que esto pare, ¿no? Y, y de cierta manera lo hemos visto, pero este señor está, ya tiene 16 mil rusos en la cárcel que han salido a la, a la calle a protestar. Eh, está igual, muy mano dura con ellos, pero eh, yo, yo siento que es como la única eh... Salir al respecto para, para, para poder finalizar esto. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú crees que hay alguna otra cosa que pueda eventualmente hacer que cambie la, el, 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 el canal, que cambie la forma de ver esto de Putin? ¿O simplemente tenemos que esperar a que, a que no sé, a que su locura le, le merme? Sí. Mira,
1: eh, ojalá, ojalá que pase eso. Eh, yo no soy especialista en Rusia, Felipe, pero sí sé algo de la tecnología... ...y del consumo de información en el siglo XXI. Y yo hablé hace rato de, de, de cómo estos aparatos aquí nos han mejorado la vida... ...nos han permitido una conexión más firme, con, eh, emocional, emotiva, ¿no? ...con lo que está pasando en Ucrania. Pero también tienen su lado negativo. Y pueden usar usados como un modo, una forma de controlar la población. Y sabemos que eh, la Rusia de Vladimir Putin y la China de Xi Jinping son expertos en eso, eh, que usan los teléfonos y la tecnología para hacer un rastreamiento de su po población. Vimos imágenes ahora esta semana de policía rusa parando a la gente en la calle y, y obligándolos a entregar sus teléfonos para poder leer eh, los mensajes de texto que tenían en sus teléfonos. Entonces, el clima, Felipe, para cualquier uh, levantamiento contra Putin uh, es difícil. Ha pasado en la historia de Rusia. Hubo golpes militares contra Khrushchev y como Gorbachev también, que ese último duró poco. Sabemos que es posible. Escuchamos rumores de que el ejército y los oligarcas y otros en Rusia no están muy contentos con, con lo que hace, está haciendo Putin. Reconociendo también que solo estamos en los primeros días las consecuencias económicas que Rusia va a sufrir uh, por, por todos los embargos y, y otras, uh, otros movimientos que vimos en los últimos días. Pero sí, uh, no nos engañemos. Uh, el mundo ha cambiado en el siglo XXI. Los regímenes autoritarios pueden ejercer un control muy efectivo sobre su población y, y yo, no, yo no tengo tanta esperanza en ese escenario. Yo creo que ese otro escenario donde vemos uh, un conflicto largo uh, uh, es el más probable.
0: Excelente, Brian. Pues de verdad, muchísimas gracias por compartir este tiempo. Nos alargamos un poquito pero creo que el tema lo, lo ameritaba. Eh, te agradezco mucho a ti y a las 137 personas que están conectadas, hasta donde 140, 137 personas, muchas gracias. Eh, antes de hacerte el micrófono para que te despidas y tal vez compartas tus reflexiones finales, agradecerte a ti y a todas las personas que se conectaron, invitarlos la próxima semana, estaremos al mediodía. Esta tarde quedará subida esta conferencia, esta entrevista en la página www.pensandomosalta.com. Igual estarán los podcasts en Spotify y en Apple, en todas las plataformas de podcast. Y igual estará publicado el próximo invitado, que no me ha confirmado, pero espero que me confirme aquí antes de que se termine el día. Y entonces ya lo, lo podré publicar y anunciar. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Y Brian, te cedo el micrófono para que te despidas y podamos cerrar este programa. Muchas gracias.
1: No, no. Felipe, gracias a ti. Te felicito por el programa. Les agradezco a todos por su presencia, por su paciencia con mi eh, castellano-tejano brasileño. <ríe> Espero no haber cometido tantos errores de gramática a lo largo de las últimas media hora. Y siempre un placer, eh, Felipe. Gracias por crear este espacio donde podemos hablar de, de, de temas serios y, y divertirnos un poco al mismo tiempo.
0: Excelente, Brian. Muchas gracias y nos vemos la semana entrante. Hasta pronto.
1: Gracias.